0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bűnbánati sorozatunk második estéjén a 377. dicséretet énekeljük, az első verset fennállva, a második és a harmadik verset majd helyet foglalva. A 377. dicséretünk így kezdődik, Szentlélek végy körül bennünket. megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Kedves testvérek, az az ige, melyet minden este ezen a bűnbánati sorozaton felolvasunk, elgondolkodunk rajta, és egyre többet és többet reméljük, hogy értünk belőle, a Márk evangéliumának nyolcadik fejezetében olvasható a tizenegyediktől a huszonegyedikig tartó versekben. Eképpen szólott Isten igéje. A farizeusok oda is kimentek és vitatkozni kezdtek vele. Menyei jelet kívántak tőle, hogy kísértsék őt. Ő pedig a lelkében felsóhajtva ezt mondta. Miért kíván jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek, ennek a nemzedéknek semmiféle jel nem adatik. És ott őket ismét hajóra szállt, és a túlsó partra ment. De elfelejtettek kenyeret vinni. Csak egy kenyér volt velük a hajóban. Éppen arra intette őket, vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától, a heródes kovászától. Ekkor egymás között tanakodtak, hogy nincs kenyerük. Jézus tudta ezt, és azt mondta nekik, mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek, nem veszitek észre, és még mindig nem értitek? Ilyen kemény a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok, és nem emlékeztek? Hogy amikor az öt kenyeret megtörtem az ötezernek, hány kosarat szettetek tele maradék darabokkal? Felelték neki tizenkettőt. Amikor pedig hetet a négyezernek, hány kosarat szedtek össze a maradékkal? Azok pedig azt mondták, hetet. És ő azt mondta nekik, még mindig nem értitek. Kedves testvérek, ez a történet a négyezer megvendégelésének a története, illetve annak a folytatása, ahogyan a tanítványokkal ezt a bizonyos megvendégelést Jézus érti vagy értelmezi. Különös dolog ez, hogy Jézus emlékezteti a tanítványokat arra, hogy mit tett. És látszik, hogy ezek a tanítványok bár részesei voltak, sőt, maguk is törték tovább a kenyeret, hiszen Jézus nekik adta oda, és ők adták még tovább, azoknak, akik ott ültek, és ez már a második ilyen csoda, hiszen az 5000 megvendégelése korábban történt, most a 4000 megvendégeléséről beszélünk, ami nem kevés, ma nálunk csak 16-an ebédeltünk, de talán el tudja képzelni mindenki a testvérek közül, hogy 16 embert is milyen Munka és milyen mennyiségű étel megvendégelni. El sem tudom képzelni, hogy a négy ezernek mennyit kellett volna adni, és hát nyilván a tanítványok is ezért értetlenkednek, mert hogy ez egy óriási mennyiség. De túl vagyunk ezen a bizonyos megvendégelésen, beszálltak a hajóba, és a tanítványok azonnal megtörtént a csoda. Átélték, hogy a kenyér elég volt mindenkinek, és a tanítványok azonnal, ahogy beszállnak a hajóba, azon aggódnak, hogy de hát csak egy kenyér van nálunk. Pedig, ugye vagyunk 13-man felnőttek, felnőtt férfiak. És a tanítványok azonnal elkezdenek tanakodni, hogy hát mi lesz így velük, hogy fognak enni. És Jézus tele van kérdésekkel és ezek közül a kérdések közül veszünk sorra ezen a három estén néhányat. Azt remélem, hogy a kérdések eljutnak mindenkihez, és talán ha újraolvassuk a történetet, nekünk is megszólalnak kérdések, és mi magunk is tovább beszélgetünk Jézussal ezekről a kérdésekről, és azokról a válaszokról, amelyeket mi tudunk vagy nem tudunk erre válaszolni. A tegnapi estén az volt a kérdés, hogy amikor megtörtem a kenyeret, emlékezteti őket Jézus, nem is emlékeztek? A ma estén ezt emeljük ki, amikor megtörtem a kenyeret, mondja Jézus, hány kosarat szettetek tele? Számomra is megdöbbentő a mennyiség. Ugye az eredeti történetben is van öt kenyér és két hal, és tizenkét telekosár a maradék. Megdöbbentő ennek a különlegessége, hogy Jézus úgy tudja adni nekünk a kenyeret, úgy tudja adni nekünk azt, ami elég, hogy általában még marad is. Jézus Krisztus bőségesen ad olyan módon ad, hogy meg tudjuk osztani a kenyeret. És ez, és ez azért nagyon fontos, hogy mindig, amikor kezünkbe vesszük a kenyeret, akkor arra gondoljunk, hogy akár meg is törhetem ezt a kenyeret. Akár adhatok belőle másoknak is. Akár lehetőségem van arra, hogy tovább adjam, hiszen én is kaptam, Nekem is ajándék, Jézus nekem ajándékozta, adhatom tovább. És ennek ez a különleges csodája, hogy Jézus, amikor megtöri a kenyeret, akkor valahogy ez az ő kezében már ott azt az áldást hordozza, azt a lehetőséget hordozza, hogy elég lesz különös ez a csoda, mert nem az történik, hogy Jézus töri, 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 és akkor egyszer csak megtelik vele egy templom, és akkor onnan szét lehet osztani a négyezernek. Hanem a maga mozdulatával, a hálaadással és a megáldással megy tovább ennek a törésnek a mozdulata. És megy tovább, a hálaadással tovább adott kenyér, és elég lesz, sőt, maradék is lesz. Egészen különös történetet olvastam nemrégen, amikor valaki elmondta, hogy az halál haláltáborban egy-egy kenyér szeletet kapott mindenki. És ez az egy-egy kenyér szelet, ez egy napi adag volt. És bizony be kellett osztani, hogy jusson. De volt, aki olyan éhes volt, hogy befalta rögtön az egészet, és a többi étkezésre nem maradt. És volt köztük egy valaki, a főszereplő, aki ezt elmesélte, aki úgy érezte, hogy muszáj, hogy úgy törje meg a kenyeret, hogy jusson belőle a többieknek is. És azt mondta, hogy maga az, hogy ő adhatott a többieknek, őt olyan hálával és megelégedéssel töltötte el, amiben nem számított, hogy ő csak egy fél, vagy egy negyed, vagy csak valamennyi kenyeret eszik. Mert maga az, hogy megoszthatta, hogy a többiekkel együtt ehette meg, ennek óriási ereje volt. Nagyobb ereje volt, mintha ő maga egyedül ette volna meg ezt a kenyeret. És azt gondolom, hogy ezt kell újra meg újra minden úrvacsora vételnél átgondolnunk. Vajon amikor Jézus megtörte a kenyeret és odatta, és akkor, amikor mi megtörjük a kenyeret és adunk, akkor elégnek érezzük. Elégnek érezzük ezt a kenyeret, vagy úgy gondoljuk, hogy háromszor ennyit is meg tudnánk enni? Vagy hogy nekünk sem elég igazából, ami van? Mitől lett elég az a néhány kenyér, itt mondjuk hét kenyér a négyezernek? Jézus hálát ad, és megáldja. És ez az, amitől ez a kenyér elég. Amikor a keresztelési oktatáson beszélgetünk a családokkal, hogy mi is a keresztjén nevelésnek az első lépése, mindenfélét szoktak mondani, azt az egyet nem, ami, ami szerintem a legfontosabb, az imádság. A közös imádság. Ezért minden keresztelős család kap egy közös imádság lapot, és azok közül az első, az étkezésnél mondott hálaadás. És megkérdezem tőlük, hogy értitek, hogy miért? Hogy miért pont ez az első az imádságok közül. És akkor elkezdenek gondolkozni, és van, akinek. Lelség és eszébe jut, hogy igen, az a kenyér, amivel bennünket Isten megvendégel. Neki köszönhetjük az életünket, az egészségünket, az erőnket, a fizetésünket, mindent, bármit. És így jó leülni az asztalhoz együtt, hálát adva mindazért, amit együtt tapasztaltunk meg. Az áldott kenyér amiért hálát adunk. És így lesz elég. És nagyon fontosnak tartom, hogy maga a megosztás mozdulata ugyanúgy ott legyen a kenyerünknél. Emlékszem, hogy sokszor, amikor meg kellett osztani a kenyeret a szendvicselt vagy bármit, akkor nálunk, ugye mi tizen fel, nem is volt kérdés, hogy egy egész narancsot vagy egy egész itt senki nem fog megenni. Mert ha tizen vagyunk, akkor az a legtermészetesebb, hogy megosztódik ez az ajándék. Megosztódik, amit kaptunk. Nem kaptunk tíz szelet csokoládét. De maga a megosztás lehetősége annyira természetes volt, hogy ha nekem van, ha én kaptam, akkor abból adok. És eszébe juthat az embernek az is, hogy ha tudok adni, akkor én is fogok kapni. Hogy maga a megosztás azt jelenti, hogy gondolunk egymásra, hogy közös minden. És hogy ebben a közösségben a másik is, és én is, sokkal többet élhetünk át, mint pusztán azt, hogy megtelik a gyomrunk, vagy egy jót eszünk. Mert áldott, hálaadással megért közösségben vagyunk együtt. És ez azért nagyon fontos testvérek, mert nem csak a testünket tápláljuk. Nem csak a testünk az, ami éhes. Nem csak a testünk az, aminek szüksége van kenyérre, hanem mi emberek lelkek is vagyunk, akik ugyanúgy éhezünk lelkileg is, szomjazunk lelkileg is. És maga az a közösség, ahogyan együtt eszünk, ahogyan megosztjuk mindazt, amink van, a lelkünket is megelégíti. Csodálatos szokást láttam egyik felekezetünknél, ahol a bejövő idegen családokat mindig a gyülekezet valamelyik családja meghívta ebédre. És azt mondták, hogy ez lesz az igazi befogadás a gyülekezetbe, ha mindenki, aki idegenként bejön, valakinek az asztalánál eszik. Valakivel megosztja az ebédet. Ettől fogadjuk őt be, ettől fogja őt érezni, hogy nem csak ott üldögél a széken vagy a padban, nem csak úgy együtt vagyunk a templomban és egyfelé figyelünk, hanem együtt eszünk, együtt adunk hálát, megosztjuk az ételt egymással. És akkor beszélgetünk, és akkor a lélek is megelégszik. A megosztott kenyértől érzi a másik, hogy bele tartozik ebbe a közösségbe. És Jézusnak ez a mozdulata, amikor ő megtöri a kenyeret, és igazából az úrvacsora is, valójában egy asztal közösség, ahol az egy kenyér szétosztott részeiből eszünk egy-egy falatot. Ahogy a nagy Demizsombor nagy egészéből egy-egy kortyot iszik mindenki. És érezzük, hogy összetartozunk. Együtt vagyunk a bűnbánatban, és együtt vagyunk a háladásban. Együtt vagyunk a Jézus Krisztus előtt való megállásban, és együtt vagyunk az örömben, a megváltás, a kegyelem örömében. És testvérek, Ettől lesz az igazi az Úrvacsora, ha ez tovább megy a, a napi gyakorlatba, tovább megy a kisebb közösségekbe, tovább megy a családba, vagy tovább megy a szomszédok közé, vagy tovább megy azokba az emberi közösségekbe, ahol élünk, ahol mozgunk, ahol megérezhetik a többiek azt, hogy mi nem csak egymást szeretjük, hanem befogadunk. A megtört kenyérrel, a megosztott étellel befogadunk másokat is. És így lesz a mi háladásunk bőségesebb. Így fogjuk átélni, hogy sok-sok kosár marad, sok-sok kosár lesz tele, sok-sok ember szíve éli át, hogy megelégszik, hogy kap, ajándékot kap az Isten kegyelméből. És azt gondolom, testvérek, hogy lehet, hogy osztogatóbbnak kellene lennünk, hogy amikor hálát adunk azért, amit mi megehetünk, ami a mi asztalunkon van, akkor eszünkbe jutnának olyanok, akiknek nincs. Annyira örülök, hogy vannak olyan emberek, akiket úgy ismerek, hogyha elmennek a boltba, és meghallották azt a hirdetést, ami itt a Diakónia részéről elhangzott, hogy ha magadnak vásárolsz, akkor, akkor vegyél egyel több tejet, vagy olajat, vagy lisztet, vagy cukrot, vagy valami inkább tartós élelmiszer, hogy megoszthassd. És én azt gondolom, hogy ettől vagyunk közösség. Hogyha valaki elmegy a boltba, akkor eszébe jut. Igen, én is vehetek egyel többet. Igen, én is megtehetem, hogy megosztom, mert így lesznek a kosarak tele. Így lesz annyi tele kosár, ami még többnek elég, vagy hazavihetően elég. Ettől lehetünk hálásak, mert Jézusnak a megtört kenyere elérkezik, nem csak az Isten tiszteleten hozzánk, hanem az életünk gyakorlatához, az életünk hétköznapjaihoz, azokhoz a helyzetekhez, amelyek a legtermészetesebb élethelyzeteink, az otthoni asztalunkhoz is. Jézus, amikor megvendégeli a négyezeret, akkor nem úrvacsorai közösség van. Mégis, ez az asztal közösség ugyanúgy a hálaadás közössége, ugyanúgy a sokak megelégedésére szétosztott kenyér, mint ahogy az úrvacsorában is. Ez egy előjele annak, és mindez készít bennünket arra a közösségre, hiszen Jézus arról beszél, hogy egy mennyegzői vacsorára készülünk. Egy olyan közös étkezésről beszél a mennyországban, ahol mindenkinek bőségesen jut. Ennek az előíze lehet bármelyik asztal közösség, de akár az urvacsora közössége is, amelyben odaállhatunk és megbánhatjuk a mi hitetlenségünket is hiszen nekünk is vannak számolnivalóink. De elővehetjük a háladásainkat is, hiszen vannak ilyen tapasztalataink is, hogy amikor megosztottuk, akkor örvendeztünk, akkor jutott elég, hogy a lélek emlékeztetett bennünket, hogy van mit megosztanunk, és megláttuk azt is, akivel ezt megoszthatjuk és mert ez tényleg egy bűnbánati sorozat, és az urvacsora közösségére készülünk. Így harmadiknak hadd mondjam azt, hogy ez a megosztott kenyér szembesít azzal is, hogy mennyire vagyunk önzőek, mennyire csak magunknak tartunk meg valamit, mennyire csak magunkra gondolunk, ahogy itt a tanítványok is. Átélték ezt a csodát, beülnek a hajóba, és a következő mondat már az aggodalomé. Csak egy kenyerünk van. És nem előfordul velünk is sokszor, testvérek, hogy itt vagyunk a templomban, átélünk valamit, megszólít Isten igéje, kilépünk, és a következő pillanatban, a következő emberrel, találkozással kapcsolatban már, mintha kisöpörték volna az egészet. Mintha itt nem is történt volna semmi. Mintha nem is hallottunk volna semmit. Elvész a békesség, elvész a hálaadás, visszatér a harag, az elégedetlenség, a méltatlankodás, visszatér a panasz. Visszatér mindaz, amit a tanítványok szívébe is. A hatalmas csoda után beszállva a hajóba, mintha kisöpörték volna a csoda, a megelégedés és a háladás emlékét is. És Jézus kérdése ezzel is szembesít bennünket. Testvérek, hány szór? Tér vissza, túl gyorsan az aggodalom, a panasz és az elégedetlenség a szívünkbe. Amikor megértünk valamit, és azonnal utána tesszük, hogy de. Elérkezünk valahova, hálásak vagyunk, de aztán azonnal eszünkbe jut valami olyan, ami viszont nem tetszik. Amiért nem vagyunk hálásak. És Jézusnak újra kérdeznie kell, hát nem emlékeztek? Nem figyeltetek? Nem láttátok, hogy hány kosárral szettetek össze? Ilyen gyorsan semmivé válik mindaz, amit nektek ajándékoztam. Ilyen gyorsan elfeledkeztek mindenről, amit a szívetekre helyeztem, és amit nektek tovább adni kellene. Ennyire hiába való volt a tanításom. Ennyire hiába való volt a tapasztalat, amit velem éltetek át. És igen, testvérek, ilyen hitetlenek vagyunk. És többes szám első szemében beszélek, mert magamról is beszélek. Hogy nagyon sokszor én magam is, és hallom másoktól is, nagyon gyorsan elmúlnak ezek az élmények. Nagyon gyorsan elfeledkezünk a jóról. Nagyon gyorsan elfelejtjük a háladást. Nagyon gyorsan elfelejtjük, hogy mi mindennel megajándékozott már bennünket Isten. És ezért ezen az estén most arra kérlek benneteket, hogy... Kezdjetek el egy új szokást. Kezdjetek el egy új szokást, ha eddig még nem volt gyakorlat a családban, vagy akár csak saját magatokban. Kezdjétek el számolni a kosarakat, amelyekkel Jézus megajándékozott benneteket, és amelyek ott maradtak nálatok amelyeket begyűjthettetek, mert az ő ajándéka nem csak kenyerekben érkezett el, hanem áldásokban, kapcsolatokban, sok-sok olyan ajándékban, amelyre nem is voltunk méltók, és nem is voltunk felkészülve. Este kérdezzük meg magunktól, egymástól, ma hány kosarat szedhettem össze, ma hány ajándék érkezett hozzám, bőségesen. És biztos vagyok benne, testvérek, hogyha naponta emlékeztetjük magunkat, ha naponta a hálaadás bekerül az imádságaim közé, akkor előre is mosolyogva tudunk tekinteni. Mert engem, Jézusnak ez a mozdulata, hogy ő előre hálát ad, amikor még csak annyi van a kezében, amennyit megkapott, de ő már hálát ad. Ez egy gyümölcs lehet a mi életünkben. Amikor eljutunk odáig, testvérek, hogy ránézünk arra a kevésre, ami van, vagy amiről úgy érezzük, hogy kevés, és mégis merünk hálát adni érte. Ez olyan bátorság, olyan hit, olyan bizalom az Istenben, olyan bizalom az ő kegyelmében, amelyel megelégíti a mi testünket és lelkünket, mert ő gondviselő Isten, ami egyben előkészít már bennünket a holnapi estére is, hogy hitvallást tehetünk. De ez egy folyamat, testvérek, amíg a panaszból, az aggódásból, a félelemből, az állandó hiba keresésből, méltatlankodásból, elégedetlenségből eljutunk odáig, hogy megköszönjük, ami van, sőt, amikor kevésnek látszik, akkor is hálaadással vagyunk jelen. Én azt gondolom, hogy ezek lépések, ezek folyamatok, és ezeket szabad ismételni, és szabad lépésről lépésre, ezeket a kosarakat megszámolni, hálásnak lenni, és aztán előre is hálát adni. Én azt gondolom ez csak gyakorlat kérdése, hogy átállunk erre, és Innentől kezdve egymástól is ezt kérdezzük, egymásnak is ebben segítünk, családi közösségben, vagy akár saját magunk is a magunk vacsorájánál. Mert Jézus így kérdezi tőlünk is, és hiszem, hogy így válaszolhatunk is neki. A háladás kenyere elég. Testvéreim, legyünk elég bátrak. Előre is hálát adni, akármennyi jut, mert tudhatjuk, hogy elég lesz, nekünk való. És biztos vagyok benne, hogy ez az áldott kenyér, a megosztott kenyér, az elérkezik a háladásig az életünkben. Most csendesedjünk el, és ki-ki akár most este itt a templomban is kezdjen el számolni. Kezdjen el hálát adni, akár csak a mai napért, akár az előző napokért. Vagy ha úgy gondolja, hogy azokat a dolgokat kell előszámlálni, amiben a panasz, az elégedetlenség, a félelem, az aggódás vagy a méltatlankodás volt több a mai napban, akkor azt bűnbánattal tegyük le ami úrunk elé. Vigyük oda a mi szívünket, és engedjük, hogy kisöpörje onnan ezeket, és betöltse az ő ajándékaival. Imádkozzunk! Drága úrunk, köszönjük neked, hogy kérdezel a tanítványoktól is, és hogy ezek a kérdések... Hozzánk is eljuthatnak. És ezekkel a kérdésekkel mi is megvizsgálhatjuk a szívünket, megvizsgálhatjuk az életünket, hogy miről is szól másoknak. Hogy a mi megelégedésünk, vagy elégedetlenségünk, a mi bátorságunk, vagy a mi félelmeink, a mi panaszkodásunk, vagy a mi háladásunk érkezik -e meg hozzájuk. Hogy vajon mit látnak belőled, ha ránk néznek? Mit látnak abból, amit nekünk ajándékoztál? És valóban bűnbánattal kell megállnunk előtted, mert talán ebben a mai napban is több volt az elégedetlenség és a panasz. Több volt a félelem az egy kenyér miatt, hogy vajon elég lesz-e. És most nem csupán a kenyerekre gondolunk, hanem minden másra is, ami a Te ajándékod, és ami szükséges az életünkhöz. Bocsás meg, Urunk, hogy olyan sokszor nem, hogy előre nem tudunk hálát adni, de még utólag sem tesszük ezt. Kérünk segíts emlékezni erre a kérdésre, és segíts nem csak megszégyenülni tőle, hogy... Mennyire igazad van a kérdéssel, hanem valóban változni, és valóban elkezdeni hálát adni azért, amit megkaptunk, amit összeszedhettünk, és bátornak lenni arra, hogyha kevésnek látjuk, vagy félünk, vagy aggódunk, hogy már előre is hálát adjunk, előre is megköszönjük neked. Köszönjük, hogy tanítasz, hogy türelmes vagy, köszönjük, hogy a bűnbánatunk is oda lehet a te lábadnál, oda borulhatunk ezzel együtt, és köszönjük, hogy készítesz az úrvacsora közösségére, hogy ott újra nem csak ezeket, hanem bármely bűnünket letegyük, megálljunk előtted, és elfogadjuk amit Te ajándékozol, a tiszta szívet, a megváltott életet, a megújult erőt. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak kérdezel, hanem bátorítasz, vigasztasz, erőt adsz, felemelsz, és segítesz tovább lépni is. Kérünk Téged, hogy készíts elő bennünket a vasárnapi közösségre, az új kenyér ünnepére. Ámen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind Ámen. Amen. Semmi felül ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket testvéreim, és... Hirdetésképpen csak hadd mondjam, hogy holnap este is, hat órakor folytatódik a sorozatunk, ugyan ennek az alapigének az alapján egy következő kérdéssel még mindig nem értitek? Remélem, hogy ezek a kérdések nem csak eljutnak hozzánk, hanem válaszolni is tudunk a mi úrunknak, sőt, nem csak azok a válaszok születhetnek meg, hanem valóban az életünkkel is válaszolhatunk. A 371. dicséretünket énekeljük minden este, minden este néhány verssel többet. Tegnap este az első hármat énekeltük, ma pedig az első öt verset énekeljük. A 371. dicséret így kezdődik, Jézus Krisztus egy mesterünk. Thank mm -hmm. you.